0: 3, 2, 1. Bienvenidos al episodio número 36 de esto que se llama Experimento 626, un podcast dedicado al universo de Disney. Yo soy Diana Su, como ya saben, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba-dianasu y no olviden usar el hashtag Experimento 626 para que nos comuniquemos. Muchísimas gracias, como siempre, por escucharme y acompañarme semana con semana. Adivinen de qué se va a tratar este episodio. Nada más y nada menos que del lanzamiento de Disney Plus en Latinoamérica. Por fin llegó esa fecha que muchos estábamos esperando casi un año después de su Primer lanzamiento en Estados Unidos que no sé ustedes, pero yo lo sentí como una Navidad adelantada en donde estás esperando a que Santa Claus llegue y por fin puedas bajar al día siguiente las escaleras y encontrar tus regalos. Así lo viví yo el 17 de noviembre de 2020, que por fin llegó la plataforma a nuestra región. Así que evidentemente lo que preparé a continuación es un episodio dedicado a la plataforma para intentar responder algunas de sus dudas. También voy a dar tips, recomendaciones y básicamente un recorrido express auditivo por la plataforma de Disney+. Plus. Siéntanse con toda la libertad después de que termine. Si tienen todavía preguntas, por favor háganmelas llegar a través de redes sociales. No me pregunten nada técnico sobre si por que la televisión no es compatible con no sé qué porque la verdad es que no voy a poder contestarles pero todo lo que tenga que ver con recomendaciones y ese tipo de cosas eh, a todo lo que yo tenga acceso de información de esa parte con muchísimo gusto les voy a contestar ahora sí vamos a empezar con las preguntas frecuentes ¿cuánto cuesta Disney Plus cuántos días hay de prueba como saben, la oferta de prelanzamiento fue de 1.359, hablando de pesos mexicanos. El precio normal es 159 pesos al mes y la anualidad es de 1.599. Para que sepan, la suscripción se renueva automáticamente cada año hasta que ustedes manualmente cancelen y los días de prueba para quienes aún no hayan pagado para tener la plataforma son 7. Rápidamente les comparto el precio de Disney Plus comparándolo con los precios de otras plataformas. Como ya les dije, Disney Plus está en $159 pesos al mes. Netflix, su plan básico es de $139, es decir, ese plan básico está casi igual que Disney Plus. Si nos vamos al siguiente plan de Netflix, son $196, así que ya rebasa el costo de Disney. Y la suscripción premium de Netflix, esa que ya tiene cuatro pantallas y Full HD y Ultra HD y descargas videos en cuatro teléfonos, cuesta $266 pesos. Pesos al mes. Así que si comparamos ese precio con el de Disney Plus, pues eh, sale bastante bien. Amazon Prime Video, 99 pesos al mes. HBO, 195 pesos al mes. Stars Play, 89 pesos. Y Apple TV Plus, 69 pesos al mes. Va a ser interesante ver en los próximos meses qué sucede con toda esta competencia de plataformas y por qué contenido opta el público. Pero bueno, ese ya será un análisis que haremos en otra ocasión. Ahorita regresemos a nuestro tema, que es Disney Plus. ¿Cuántos dispositivos en simultáneo? Hasta cuatro pantallas en simultáneo. Es decir, cuatro personas con la misma cuenta pueden estar viendo al mismo tiempo algo de Disney Plus. Sin embargo, se pueden configurar siete perfiles diferentes en la misma cuenta, estos perfiles en donde tú puedes elegir tu avatar y el personaje que quieras, puede haber siete dentro de una misma cuenta y las descargas son ilimitadas en hasta en 10 dispositivos, ahí están los números sin anuncios, sin costos adicionales, es decir, puedes tener tu iPad y tu celular, y el iPad de tu mamá, y el celular de tu papá, y el iPad de tu hermana, y bueno, ahí que, que toda la familia se sume, pero siempre cuando solamente cuatro personas lo estén viendo en simultáneo. Les paso dos tips rápidamente, solamente por si no se habían dado cuenta. Desde el celular, si se meten a la parte de donde dice configuración, pueden regular ahí la calidad de video, les aparece estándar o, o medio o alto. Y también pueden controlar desde ahí si las descargas que se hagan a su dispositivo pueden permitirlas o no que sean únicamente con, cuando tienen Wi-Fi. Es decir, para que uno no ponga a descargar algo y se gaste sus datos, tú ahí bloqueas el hecho de que se te puedan descargar cosas. Eh, digo, eso nada más es como tip y eso es en los celulares. Y otro tip que les puedo pasar es que, ya saben, cuando ustedes se meten a un contenido, le dan play, en la esquina superior derecha van a encontrar un cuadrito muy chiquito que es donde pueden modificar los subtítulos e idiomas del contenido que están viendo, cuáles son los que están disponibles. Pero cuando le pican ahí, automáticamente también les aparece un, un engrane en el cual si le dan clic también pueden personalizar los subtítulos, es decir, pueden cambiar la fuente, el tipo de letra, pueden cambiar el color, el tamaño, el borde, la opacidad y todo eso, lo cual es maravilloso. No sé ustedes, pero los ciegos como yo que usamos lentes necesitamos los subtítulos más grandes del mundo para ver algo, ustedes me entenderán, así que a mí esto es una opción que me, que me favorece mucho. Por si se preguntan, ¿los contenidos están con doblaje original? Sí, digo, habría que probar cada uno de los títulos que estén en la plataforma, pero yo ya vi, por ejemplo, Lizzie McGuire y puse El jorobado de Notre Dame y me aparecen con ese doblaje de Latinoamérica. Una pregunta que muchísimos se hicieron y que seguramente ya habrán investigado, ¿están o no todas las temporadas de Los Simpsons? No hasta ahorita en la plataforma, solo se encuentran la 29 y la 30... La película de los Simpson y dos cortometrajes. Sí que hay muchas dudas incógnitas sobre todo este tema. Yo tengo entendido que las temporadas de los Simpsons se van a ir agregando poco a poco en Latinoamérica. Porque habrá quien les diga, o a lo mejor han leído en varios lados, que como este contenido es irreverente y es para adultos, en realidad no quieren tenerlo en la plataforma de Disney+. Plus, pero... No creo que eso sea cierto porque si tomamos en cuenta que en Estados Unidos sí están todas las temporadas de Los Simpson, entonces no veo el sentido de la relación ahí de que por qué no estén en nuestra región. Para mí es una cosa de derechos, qué temporadas de Los Simpsons están usando en otros lados y entonces no pueden usar en Disney Plus. En fin, la realidad es que Disney y la compañía no ha aclarado muchas cosas, ¿no? Creo que cada uno de nosotros como comunicadores además intentamos tener respuestas. Pero la realidad es que ni siquiera Disney si hubiera sacado un comunicado clarísimo diciendo, a ver, esto está, esto va a llegar en tal momento, esto nunca va a llegar, sería mucho más fácil. Pero yo lo que recomiendo desde mi humilde opinión es que nos esperemos, seamos pacientes a ver cómo se van desenvolviendo las cosas, cómo se va agregando el contenido, qué pasa con los Simpsons, específicamente para las personas que solo querían tener Disney Plus por los Simpsons. Paréntesis, les recomiendo ver la otra cantidad de contenido que hay que es maravillosa, la verdad. Y bueno, esto me lleva a mi siguiente punto que es ¿qué va a pasar con ese contenido irreverente o para adultos como por ejemplo Deadpool o la película de Logan? Que bueno, leí por ahí que surgieron estas dudas. Este contenido claramente es para adultos. Si bien las películas de X-Men están en la plataforma de Disney+, Plus pues no encontramos ni Deadpool ni Logan, por poner dos ejemplos. Disney ya había dicho que a Latinoamérica va a llegar otra plataforma que se va a llamar Star y en esa plataforma van a considerar todos esos contenidos de adultos, que bueno, es una conversación muy amplia porque es ¿qué es contenido de adulto? El, para mí, el Marvel Cinematic Universe también tiene ciertos momentos y escenas que también son solo de adultos, entonces no sé, creo que sería difícil definir dentro de esto que Disney nos ha planteado como familiar qué sí entra y qué no, porque creo que hay algunas discrepancias pero bueno, el, lo que sí nos consta es que en algún momento no hay no hay precio, no hay nada aún más que el título de esta nueva plataforma que se va a llamar Star, que en algún punto va a llegar a Latinoamérica y ahí se van a encontrar estos contenidos para adultos. Ahora, si se preguntan qué va a pasar con Hulu, esta plataforma que hay en Estados Unidos, que en algún momento se dijo que Disney tenía planes de expandir esta plataforma a otras partes del mundo, ya no. Hulu va a estar solo en Estados Unidos y si hay algo del contenido de Hulu que va a llegar a otras partes del mundo, como ya sucede que hemos visto contenidos de Hulu en Stars Play o en Amazon Prime Video o en HBO, por ejemplo, si es que algo llega a Latinoamérica no va a ser a través de que la plataforma esté aquí de Hulu, sino a partir de otras plataformas o de la propia Star. Como les digo, son cosas inciertas, eh, sí me consta que va a llegar esta plataforma o oh, diferente a Disney Plus que va a ser Star porque tuve un, eh, una presentación de parte de la gente de la compañía de Disney y ahí lo aclararon sin revelar muchas más cosas. Así que nos queda esperar desde el día eh, de hoy en que sale este episodio de Experimento 626 a ver qué pasa eh, con la plataforma de Disney Plus. La cantidad de suscriptores actualmente en el mundo, en Disney Plus, es de más de 73 millones. Guarden este dato porque también va a ser interesante ver en un futuro, o en un futuro muy cercano, no sé si en un mes o en dos o seis, nos revele la compañía de Disney cómo sumamos ahora a la región de Latinoamérica y ahora cómo están los números para la plataforma. Porque además, si recordarán mi episodio pasado de este podcast en donde les hablé de cómo cómo está segmentada la compañía y de cuáles son sus, su pues cuál es su nueva estrategia de negocio eh, si no lo han escuchado se los recomiendo ahí justamente yo hablo de cómo la compañía va a empezar a distribuir su contenido ya sea o a los cines o a Disney Plus o a Disney Channel o a Disney Plus o a ABC o a Disney Plus no para dónde se va a ir si a la pantalla grande o chica o eh, Disney Plus que va a ser interesante también pues toda esa ese panorama que, que hablé en el episodio pasado que es en el episodio 35. Otro tip que les doy de la plataforma de Disney Plus, por si aún no lo han explorado, cuando se meten a cada título van a encontrar hasta abajo sugerencias, detalles y extras de cada uno de las películas y series que pongan. En las sugerencias pues les van a aparecer obviamente contenidos relacionados con el que están viendo. En detalles es básicamente la ficha técnica que... ...para quienes les gusten... ...este tipo de, de, de datos... quiénes este, salen... ...la fecha de estreno de tal película... ...o lo que sea... pues a mí, ...a mí me disfruto mucho leer esas cosas... ...y bueno, lo más emocionante... ...son los extras... ...porque les doy un ejemplo... ...con la película de la Cenicienta... ...si se meten a esta sección de extras... ...que hay por ejemplo... ...una escena eliminada... ...o cuál era el, el, el comienzo alterno... ...de la película... ...este tipo de clips... ...o de videos... ...o de documentales vamos a poder encontrar en la parte de extras y otra cosa cuando ponen un título les aparece ahí un iconito en donde hay varias personitas que esto es el group watch es para que podamos hacer estas funciones virtuales obviamente con otras personas que también estén suscritas no puedes invitar a cualquiera que no tenga disney plus pero bueno se me, a mí me gusta este recurso de poder invitar a la gente cada una desde sus casas a disfrutar un contenido y lo otro que les quería compartir son los avisos que acompañan a algunos títulos de la plataforma, como por ejemplo yo lo encontré con Dumbo. Si ustedes se meten a la película animada de 1941, en cuanto la pones, te aparece un aviso en toda la pantalla que dura más o menos 10 segundos con el siguiente texto. El siguiente programa muestra maltrato o representación negativa de personas o culturas. Tales estereotipos no eran correctos en aquel entonces ni lo son ahora. En lugar de eliminar dicho contenido, queremos reconocer su impacto perjudicial, aprender e invitar al diálogo para crear entre todos un futuro más inclusivo. Disney se compromete a crear historias con temas inspiradores y motivadores que reflejen la rica diversidad de la experiencia humana en todo el mundo. Visita Disney.com Stories Matter para más información sobre el efecto de las historias en la sociedad. Les quería compartir esto, además de que se me hace muy interesante, me, me, me gusta este recurso de acompañar a las películas y series con estos anuncios, una para no borrarlos del catálogo y omitirlos, y dos, también para guiar a la gente, en este caso, a esta página de Disney, pues para poder tener una reflexión sobre el contenido que se está viendo. Pero bueno, yo creo que la reflexión más valiosa es la que se puede tener también con la gente que está a tu alrededor, que te puede explicar algo, que pueden conversar entre ellos. Sin embargo, también me parece entonces curioso que haya títulos como, por ejemplo, Song of the South, que no están en la plataforma de Disney. Estos títulos que han sido acusados de racismo, que justamente hay una atracción de Disney, Splash Mountain, dedicada a esta película, que ya se va a sustituir por una atracción de La Princesa y el Sapo, que no formen parte de la plataforma si ya tienen estos anuncios, justamente para avisarle a la gente que el contenido que van a ver trata ciertos temas fuertes y hay que platicarlos. Entonces, esa es mi duda, ¿no? ¿Por qué entonces no lo hacen con otros contenidos que también podrían tener este disclaimer pero bueno eso da para otra conversación si me quieren si lo quieren comentar conmigo adelante ya me puse a navegar el contenido de disney plus intenté retener la mayor cantidad de información para poder contarles aquí todos los títulos pero bueno no hay nada como que cada uno se meta a la plataforma y navegue en ella para encontrar las cosas que le parecen llamativas yo puedo contarles de, de títulos que me faltaron por ejemplo hamilton que es una película o bueno esta obra de teatro hecha llevada a la pantalla chica yo todavía no la he visto y me di cuenta que cuando la pones solo aparece con subtítulos en inglés lo cual me llama la atención porque creo que todos los títulos deberían estar eh, si bien no traducidos aunque sea con subtítulos en nuestro idioma además si ya está llegando este contenido a la región eh, ya deberían de estar disponibles en, en nuestro idioma con subtítulos. Otra cosa que me hubiera encantado encontrar en la plataforma de Disney Plus son las versiones Sing Along de varias películas. Eh, eh, ya sabes, cuando tú pones una película o aunque sea algunas escenas y te aparece el Mickey como si estuvieras cantando en el karaoke las canciones, me hubiera encantado que incluyeran eso. O a lo mejor lo tienen planeado para más adelante, no lo sé, pero eso me faltó. Y otra cosa... ...que me hubiera encantado encontrar es... Ya ven que muchas películas de Disney como por ejemplo El jorobado de Notre Dame están acompañadas de la canción de los créditos cantada por alguna estrella como por ejemplo Luis Miguel lo hace con sueña. Y había videoclips de eso, estos videoclips en donde vemos a los cantantes y también como acompañados de escenas de las películas y esos no me aparecen. Justo estaban como en el VHS, me acuerdo que estaban hasta el final <ríe> y aquí me hubiera encantado también que incluyeran eso pero no lo he encontrado, tampoco sé si lo añadan. Y bueno, de dos títulos... Si bien ya depende de cada quien también qué te pongas a buscar y qué encuentras que no está, o más bien qué no encuentras, a mí me faltó esta serie de mano a mano, que está la película, pero no está la serie, y la película de Life Size, que está la secuela, pero no está la película original, en fin... Ya me contarán ustedes cuál es el contenido que se metieron a buscar y que no encontraron y ya descubriremos si lo agregan próximamente o si no lo agregan. La realidad es que independientemente de eso, yo no sé ustedes, pero estoy fascinada con todo lo que he encontrado en, en la plataforma de Disney+. Plus. Vamos rápidamente con las categorías que se pueden encontrar en la página de inicio, antes de poder meternos a una de las cinco categorías principales de Disney+, Plus. Pues las películas están divididas en playlists, está ahí una playlist de colecciones, éxitos del cine, nuevas versiones de clásicos, cortos, comedias, películas animadas, recuerdos, películas nostálgicas. Y me llama la atención estos últimos dos, esta, esta sección de recuerdos y la otra sección de películas nostálgicas. Siento que, eh, digo, entiendo el punto, pero eh, para mí estas dos cosas son iguales, recuerdos o películas nostálgicas. Les paso otro tip en caso de que no se hayan dado cuenta en la parte de hasta arriba de la plataforma en donde dice inicio, búsqueda, mi lista, originales, películas y series. Si le dan clic a películas o a series, también las pueden tener organizadas por género o por orden alfabético. Entonces, si tienen tiempo ahí de eh, chutarse la lista entera en orden alfabético de las películas que hay en la plataforma y de las series, pueden encontrar todo lo, lo, lo que hay va a estar en alguna de esas dos secciones. Y ahora sí, pasamos a estas divisiones principales de la plataforma de Disney+. Plus. La primera es Disney, en donde se incluyen contenidos de Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Disney Channel, Disney Junior, Disney Nature también, Disney Retro, eh, documentales de Disney, eh, ¿qué más? Mickey Mouse a lo largo de los años, Hay una hay una playlist que va por ahí. En la siguiente división que es Pixar, obviamente están las 22 películas de Pixar desde Toy Story a Unidos y recuerden que el 25 de diciembre va a llegar Soul directamente a la plataforma de Disney+. Plus. También pueden encontrar contenido original que tiene que ver con Pixar y los Spark Shorts, que es esta serie de cortos animados independientes producidos por Pixar, que bueno, es interesante encontrar también ahí talento emergente que esté respaldado por Pixar y conocer también entonces a otros artistas. R rápidamente, en la sección de Lucasfilm o bueno de Star Wars tenemos la saga completa de Skywalker, tenemos Clone Wars, tenemos Rebels, la Resistencia, eh, los spin-offs y demás. A mí lo que me llama la atención aquí es que se supone que Star Wars Clone Wars iba a, iba a estar la última temporada completa porque así lo habían anunciado, pero no, la realidad es que si ustedes se meten a este título encontrarán que va a salir un episodio nuevo semana con semana y así pasa con otros, por ejemplo High School Musical The Musical The Series también va a salir un episodio nuevo cada semana, a pesar de que la temporada completa ya está en Estados Unidos no sé cuál fue esa estrategia, si además iban a haber anunciado que ya iba a estar todo ese contenido en la plataforma desde el día 1, pero bueno Así lo vamos disfrutando y digiriendo semana con semana. En la parte de Marvel tenemos todas las películas del universo cinematográfico de Marvel. Desde Iron Man hasta Endgame. Porque, si se preguntan, no están las películas de Hulk y no están las películas de Spider-Man. Eh, Homecoming y Far From Home, que además era la película que cerraba la fase 3 pues no la tenemos en la plataforma. Por obvias razones, esta película le pertenece a Sony Pictures. Otras películas de Marvel que sí están son todas las de X-Men, Los Cuatro Fantásticos. Me gusta porque además del universo cinematográfico de Marvel, están ordenadas por fases también, fase 1, fase 2, fase 3. Entonces está también padre encontrarlas así para ir en orden. Están también, por ejemplo, las primeras dos temporadas de Marvel's Runaways. Todavía falta que agreguen la tercera. Están seis temporadas de Agents of S.H.I.E.L.D. Falta que agreguen la séptima. Y hay varios clásicos de animación de Marvel. Marvel. Tenemos la Mujer Araña, X-Men de 1992, aunque solo está la primera temporada, Avengers la serie, en fin, les, obviamente no les voy a recitar todo lo que hay en el catálogo porque los voy a aburrir, pero para que se den una idea de lo que pueden encontrar. Y finalmente en la parte de National Geographic, pues... Tienen eh, películas y series muy interesantes. Hay divisiones desde películas tal cual hasta veterinarias y mascotas, mentes curiosas, misterios de la antigüedad y exploremos el mundo, entre otras. Creo que eh, si bien el contenido anterior que ya les mencioné es el más llamativo, hay muchas joyas que se pueden encontrar en National Geographic. Así que les recomiendo que poquito a poco exploren el contenido en general que puede ofrecer Disney+. Plus. A continuación les quiero mencionar, hice una lista del contenido nuevo que tiene Disney Plus, originales de la plataforma, para que los tengan en el radar por si alguno les llama la, la atención y deciden buscarlo, pues quiero nombrarlos, obviamente en la parte de las series tengo que empezar con The Mandalorian que es mi contenido favorito de la plataforma sin lugar a dudas es una cosa extraordinaria que nos devolvió la fe, que nos maravilló y que cada vez que salen episodios que ahora sí estamos al día con el mundo, ahora sí los nuevos episodios que salgan de la segunda temporada de The Mandalorian, los vamos a poder disfrutar al mismo tiempo en todo el mundo. Todos los viernes va a ser maravilloso. Pero bueno, también tenemos High School Musical, el musical, la serie, que como ya les dije hace rato, un nuevo episodio cada semana. Y así también, si encuentran otra serie que no esté completa, es porque va a estar saliendo semana con semana. Diario de una futura presidenta, tu boda de cuento de hadas, sociedad secreta de hijos reales, el mundo según Jeff Goldblum, nuestro chef sea usted, que es un concurso de cocina en donde familias amantes de la comida recrean deliciosos platillos, todos inspirados en personajes de Disney. Algunas películas que les puedo mencionar. el Live action de La Dama y el Vagabundo. Phineas y Ferb. La película Candace contra el Universo. Que déjenme decirles, esta ya la vi y me divirtió mucho. También está, como ya les dije, Hamilton. La producción original de Broadway. Filmada completamente en vivo desde el teatro Richard Rogers. Tenemos Artemis Fowl. Que déjenme decirles que no me gustó nada. Pero bueno, ya hablaremos de ella más adelante. Esta película que dirige Kenneth Branagh. Black is King, que es dirigida por Beyoncé. Es una experiencia visual basada en su disco, The Lion King, The Gift. Las aventuras de Timmy Fracaso, eh, que es, es una película dirigida por Tom McCarthy, basada en la serie de libros del mismo nombre de Stephen Pastis. Tenemos Stargirl, tenemos Togo y tenemos Senimation, que esta última se las quiero recomendar. Esta es una serie de... Eh, son cortos que incluyen escenas icónicas de películas animadas de Disney a través de una experiencia auditiva sin igual. Es decir, cada mmm, cortito dura más o menos 5, 6, 7 minutos y lo que vamos a ver es varias escenas de películas animadas de Disney, pero solo vamos a escuchar eh, algunos elementos. Por ejemplo, en el primero solo se va a escuchar el agua, en escenas de Moana, de La Sirenita o de Frozen, por ejemplo. Otro episodio está dedicado a el vuelo, otro episodio está dedicado a la noche. Todas estas escenas lo único que vamos a escuchar son estos elementos, el agua, paisajes urbanos, el vuelo. Eh, experimentar estas escenas reconocidísimas, pero ahora desde otro punto. En la parte de documentales les recomiendo The Imagineering Story, que ya vamos a hacer un episodio sobre esto, sobre todo el trabajo de estos Imagineers que crean todas las experiencias de los parques temáticos. Está también eh, Disney Gallery Star Wars The Mandalorian, que es una serie documental de ocho episodios. Rápidamente es un detrás de cámaras de la serie de The Mandalorian, así que te cuentan hay datos curiosos, maravillosos. En algún momento debe de salir un documental igualito, eh, pero de Frozen 2, ¿Cómo hicieron Frozen 2? Todavía no llega, lo busqué y se me hizo raro. Pero bueno, el chiste es que es mara. A mí todo esto del detrás de cámaras de películas y series me fascina, así que siempre lo voy a recomendar. Tenemos Escuela de Ballet, un nuevo documental, también hay de Disney+. Plus Coco, celebración musical. La búsqueda, que es sobre un coleccionista de cine que reúne a los objetos icónicos de películas de Disney con sus creadores. Otra serie de documental que es por dentro, que es detrás de cámaras en general de películas, parques, destinos, música y juguetes de Disney. Un documental que se llama Howard, vida y música sobre el letrista Howard Ashman. Hay otro que se llama Cachorro Guía, los altibajos de un grupo de seis cachorros en su fascinante recorrido para convertirse en guías de perros guía para no videntes. La magia de Disney's Animal Kingdom, narrado por Josh Gad. En fin, como les digo, estos son algunos de los títulos, tampoco estoy abarcando todo. Pero son los que a mí me llaman la atención o los que ya vi y les puedo recomendar. Y finalmente, los cortometrajes. Tenemos Walt Disney Animation Studios Cortocircuito, que son 14 nuevos cortos experimentales de Disney. Y por el otro lado tenemos lo mismo, pero de Pixar, que ya les había dicho. Spark Shorts, que es la serie de cortos animados independientes producidos por Pixar. Ya para ir cerrando este episodio, quiero mencionarles los estrenos que van a llegar próximamente a Disney+. Plus Marvel's 616 la serie documental el 20 de noviembre, el live action de Mulan ya va a estar disponible para todos el 4 de diciembre, el especial de navidad de Lego Star Wars llega el 4 de diciembre, Soul el 25 de diciembre, WandaVision el 15 de enero y también se sabe que próximamente va a llegar Los Elegidos de la Gloria que es una serie original de National Geographic. El show conecta y canta con la conducción de Sebastián Yatra y un jurado. Érase una vez un muñeco de nieve, que va a ser un corto original de Disney sobre pues, el origen de Olaf. Y High School Musical, The Music The Holiday Special. Un especial que tendrá que llegar eventualmente, aunque pues primero tiene que estrenar cada episodio de la temporada de esta serie. Así que ya veremos cuándo lo traen para nosotros. Y finalmente cierro este episodio recomendándoles que también se pongan a ver el catálogo para encontrar todo lo que está ahí de parte de Fox, que bueno, ya es de Disney, pero títulos como El Joven, Manos de Tijera, eh, Mi Pobre Angelito, Uno, Dos y 3 Papá por Siempre, eh, Volando Alto, que es en inglés Eddie the Eagle, Never Been Kissed. Una noche en el museo, 10 cosas que odio de ti, George de la selva, la novicia rebelde, Doctor Doolittle, Anastasia, eso fue una sorpresa que no me esperaba, eh, pero bueno, ahí está, y Snoopy, la película eh, animada de Blue Sky que salió recientemente, que también es este estudio que formaba parte de Fox, también está ahí, así que sé que es extraño ver a Snoopy con Disney, pero bueno, ahí está la película. Y pues con eso, amigos míos, terminamos este recorrido express por Disney+. Muchísimas gracias por acompañarme semana con semana. Recuerden que hay un nuevo episodio de Experimento 626 cada miércoles. Espero que hayan disfrutado tanto como yo, eh, pues toda esta información que les traigo semana con semana y que me apasiono contándoselas y sé que muchos de ustedes se emocionan conmigo, así que de verdad, gracias. Recuerden que todos los episodios están en las plataformas donde subimos este podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBooks, iHeartRadio, TuneIn y también en Amazon Music. Les adelanto que la próxima semana grabé un episodio especial sobre Disney en el teatro. Todo lo que tenga que ver con esto, Disney on Nice y Disney on Broadway, las producciones regionales y todo lo que tenga que ver con este tema fascinante y además un invitado especial. Yo soy Diana Su y me despido. Bye bye. Esto fue Experimento 626 con Diana Su. ¡Gracias por acompañarnos! ¡Los esperamos en el próximo episodio! ¡Hakuna Matata!